0: Agora
1: sim, colocando todo mundo na tela, estamos ao vivo, gente, boa noite para quem nos assiste via YouTube, para quem está ao vivo, né, nos assistindo, boa tarde, bom dia, boa noite para quem nos vê ou nos ouve após o dia de hoje, episódio dia 29, hoje dia 20 de dezembro, semana do Natal, por isso que o Jonas está com o gorro e eu estou com a árvore de Natal aqui, ó, cenário diferente para mim. Se você está no YouTube, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Se você está no Spotify, segue nossa playlist aí e manda para os amigos de vocês também. Quer apoiar o Holder? Entre em contato com a gente via Instagram, arroba Holder. E o nosso convidado de hoje, ele vem para falar sobre e-commerce. Nada mais justo do que após uma pandemia ter provado que o mercado digital e as vendas online eram necessárias, né? um cara especialista nisso, né? Eduardo Trezel, que é, é assim que se fala, Trezel, né? Trezel. Trezel, é. Eduardo é. Trezel, que é administrador de empresas e especialista em e-commerce. Boa noite, gente. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Jonas. Boa noite, Thiago. Fala, Boa galera. Boa noite, povo. E aí, Dudu, conta que... um pouco aí da tua história... Fala aí, Jonas. Desculpa.
0: Não, não, é Porque... isso que eu ia dizer.
1: Quando eu... É... Resume Super sincronizados. Um é, resume um pouco da tua história e conta, conta pra galera quem é o Dudu aí, quem é o Eduardo. Tá tá que eu conheço por Dudu porque né, nós temos é é 20 anos, acho.
2: É. Então... então, vamos lá. Sou o Eduardo Treze sou sócio proprietário do Rei da Bike, empresa de bicicletas que tem a sua matriz aqui na cidade de Estrela e também há pouco mais de um ano uma filial em São Paulo. Depois eu conto um pouco mais sobre essa filial de São Paulo. Isso me ajuda a me lembrar depois. Uh, sou graduado em administração de empresas. E com, com foco em e-commerce. Uma, uma tendência, algo que vem muito forte aí nos, nos, nos últimos anos. Uh, Dudu,
3: eu, eu acho que massa.
1: Dudu, que Fala aí, irmão. Está ah, tá se tô atravessando. Sucuindo. Eu, já, eu já,
3: né, tá ansioso para variar hoje. Ele está ansioso.
1: Deixa fala, ele
0: pra... eu, eu, não, eu não participei do último tal, que consegui participar, então agora eu tô ansioso, cara.
1: Então fala, fala, nós
0: <risos> Não, uh, <risos> Dudu, que nem nós comentamos, eu te conheço também há, há mais tempo já. Eu acho interessante tu, tu falar, né, que tu vem de uma empresa que é familiar, né, e só Exato. que tu não começou trabalhando, não sei se tu começou trabalhando nela ou não, mas eu sei que tu trabalhou em outras empresas. Exato, é, como é que foi essa questão de trabalhar em outras empresas? Já foi premeditado? Porque tu queria pegar uma experiência diferente? Ou Sim. tu achava que não era o teu caminho primeiro na empresa familiar? Conta um pouquinho dessa dessa questão. Vamos
2: lá, então. Então, uh, após a formatura do ensino médio, logo ingressei na, na universidade. né? Uh, tentei, de início, trabalhar uh, na empresa da família, mas, uh, enfim, meus pais não foram muito... Acho que não levava muita fé em mim, né?
3: <risos> não que, não... Vai enfim, estudar eu passei... garoto primeiro, vai estudar. É, é então. E, empresa que... familiar é isso aí. Eu também passei é, por isso.
2: É complicado, mas enfim, tive uma experiência, numa, primeiramente, numa outra empresa, no estágio, né, através da Univates. Eu trabalhei no setor financeiro, meio turno, meio turno no setor de expedição. Fiquei uns meio ano só lá e a minha maior experiência uh, depois disso foi na foi na Brasilat, que é uma indústria aí na cidade de Estrela né mas sim uma empresa grande com organograma uh, com, com filiais com departamentos né e com certeza me ajudou muito trouxe uma bagagem grande conheci muitas pessoas foi 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 bem importante na minha com a minha experiência me me agregou muito conteúdo aí nos trabalho em torno de 6, 7 anos que eu, que eu trabalhei na Brasilato, é isso aí
0: e aí e aí essa o que que fez com que tu saísse de lá para então voltar para a empresa da, da família em si
2: vamos lá então foi mais ou menos quando eu tinha uns 6 anos né de Brasilata já ating, tinha atingido alguns objetivos mas uh, chegou um ponto de decisão né eu tive que eu eu almejava outros cargos obviamente mas dentro de uma empresa você precisa respeitar processos, você precisa respeitar outras pessoas que estão na sua frente, nem tudo é de acordo com o que você quer. Então eu mais ou menos conversei com algumas pessoas, fiz algumas projeções, e o meu próximo passo dentro dessa indústria demoraria em torno de cinco anos. E foi aí que eu tomei a decisão, onde naquele momento eu achei que eu não tinha mais cinco anos, né? não, não deveria esperar cinco anos mais para tentar algo melhor. Foi aí então que eu tomei a decisão de sair da empresa e, de fato, retornar a empresa da, da da família, né? Retornar o rei da bike com uma cabeça já um pouco mais diferente, né? Já, já, já estava formado, com mais experiência. E foi aí, então, que eu comecei a, a implementar algumas ideias. Primeiramente, eu não queria sugar da empresa, não. não queria fazer mais do mesmo. Então, procurei alguns serviços, alguns produtos alternativos, mas o, o foco mesmo era no e-commerce. Era eu já tinha essa ideia, né? E foi mais ou menos isso aí que me levou até, a, até o Rei da Bike.
3: E como é que foi a aceitação, assim, dessas, dessas uh, sugestões aí, novas uh, processos, que uh, nem sempre é fácil, né? Nesse, nesse <risos> conflito que vai gerando entre gerações, ainda numa cidade aqui um pouco menor, que nem Estrela, já tem uma tradição um determinado negócio, né? Como é que foi a aceitação das sugestões que tu veio trazer aí para a empresa?
2: Na verdade, não, foi através de resultado, né? porque era uma empresa, hoje a gente tem 30 anos a empresa, na época tinha em torno de 25, né? então uma cultura já muito bem definida, com dois, três funcionários bem antigos, então o início realmente é muito desafiador, muito difícil, onde não adianta você só ficar falando, né? você precisa fazer algo e mostrar resultado, é a única maneira de você convencer as pessoas de que você está certo. né Então foi mais ou menos assim, fazendo e mostrando resultados é mais ou menos isso aí.
0: É, isso, isso é uma coisa interessante, eu vejo muitas vezes, principalmente quando é empresa familiar, né? Quando entra um filho ou alguém, enfim, que quer suceder à empresa, e daqui a pouco esse é um dos fatores que faz com que a maioria dessas sucessões não dê certo, que ele acha que não precisa provar nada, né? Ele acha que o fato de ser filho do dono é o suficiente é. para ele ter o cargo lá de liderança e, e, e tirar lá um bom salário, vamos dizer assim, né? É, fazer parte do, dos lucros da empresa, é. quando é justamente o contrário, eu, eu partilho disso, eu sempre quis, uh, no momento que eu estava dentro da empresa familiar, eu sempre quis provar meu valor com resultado, então eu nunca fui uh, pedir, na época que eu, que eu era um funcionário, né? eu me tratava como funcionário, e, e era tratado como funcionário em si, uh, e aí quando eu ia e, alguma coisa, eu sempre pedia através de resultados. Mostrava o resultado que eu obtive com aquilo que eu fiz e aí sim eu questionava e pedia alguma coisa em troca. Né? Então, acho sim. isso é muito interessante, que é uma coisa que até quem trabalha em empresa familiar, quem, quem é filho de dono, uma coisa assim, enfim, tem que ter isso em mente. não, não As coisas não acontecem assim, da noite para o dia de forma fácil. Né?
1: Eu acho que, que tu trabalhando em uma empresa familiar, tu tem que dar o dobro de resultado que um funcionário comum. Né? como digamos porque uh, um funcionário ele vai te dar um resultado mas tu sempre vai ser tratado como filho do dono ou como genro ou como parente então tu sempre sempre tem que dar o dobro de resultado que um, o teu colega daria eu acho que é, é o fundamental assim porque aí uh, eles vão te olhar com outros olhos eu acho né tipo, ah não o cara faz muito mais do que merece né então, muito mais que a gente, ou muito mais, por isso que ele merece estar lá, não só por causa do cargo que ele tem o da familiar, né, acho que isso uh, é um... é um, um... como é que é um, a palavra? Me fugiu a palavra, mas... É,
2: é primordial,
3: tá, né, algo...
1: É, e está enraizado, assim, principalmente em cidade mais de interior, assim, uh, e, esse fato, né, de, de que ah, fi, é filho do dono, então ele está ali porque ele é filho do dono não Exatamente. é porque ele estudou, não é porque ele sabe o que ele faz não é porque ele dá o dobro de trabalho não é porque ele trabalha no sábado, porque ele trabalha no domingo porque ele vem mais cedo, porque ele vai mais tarde embora, não é por causa disso, é porque ele é filho do dono então é, é resumidamente isso. é isso que eu quis dizer
2: é isso aí mas ainda mais na cidade
1: pequena, né? Na é... É. cidade pequena é
2: terrível mas, tá, mas é isso aí, são uma... os resultados né? e, e contra, contra os números não, não tem muito argumento né? e, e como é
1: que foi assim para o teu pro teu pai, assim, a primeira uh, primeira notícia que quando deu, assim, ah, vou voltar e eu vou fazer isso e eu vou te mostrar o que eu tô fazendo. Qual foi, assim, como ele recebeu essa notícia, assim, vou voltar pra empresa. Mas é. tu
0: tá louco!
2: <risos> é, no início ele foi, 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 foi de certa forma contra, né, porque eu tinha uma certa estabilidade na outra empresa, apesar de não existir estabilidade, né, mas enfim vamos deixar essa discussão pra uma outra hora, né senão uhum. é o Flávio Augusto que fala isso, né
3: é, exatamente é, né? é. Então, senão
2: vamos, vamos, Enfim, não, não existe Mas, uh, enfim, quem trabalha Numa empresa sabe, tem 30 dias de férias Tem 13 terceiro Tem alguns benefícios, quando tu vai pro teu negócio Tu abre mal disso, né uhum. Mas, uh, enfim, meu pai também Já tinha certa idade, já tava Um pouco cansado E aceitou, não aceitou, aceitando, né? Foi foi um, foi um foi um processo meio 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 complicado. e nisso foi bem difícil mesmo, bem difícil. Qualquer pequena alteração sempre tinha conflito. Sempre 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 teve conflito. Toda toda alteração tinha conflito, eu me lembro. Desde de mudar uma prateleira de lugar, desde mudar algum programa, alguma coisa, investir em alguma tecnologia, sempre teve teve conflito. Mas, enfim, estava bem decidido, bem focado no que eu queria. Né? E eu acho que ele me deu um, um voto de confiança ali. E aí, claro, como apresentamos, fomos apresentando alguns resultados, foi, foi bacana. Foi e, certo. e
1: hoje o, o e-commerce, tu comanda daqui sozinho ou tu tem uma equipe que
2: trabalha contigo no e-commerce? Como é que funciona essa, essa, esse A... projeto aí? Até, até, até hoje, até o ano de 2021, é, é eu. Eu e eu. É, sozinho. <risos> Exatamente, exatamente. Normal. Vou... É, esse, vou... esse é
3: o processo de todo mundo, acaba fazendo é. sempre tudo.
2: Exatamente, é isso aí. Mas uh, vou contar então um pouquinho, quando eu saí da Brasilata ali, a primeira ideia era fazer um site, obviamente, né? Só que eu me lembro que na época não tinha a quantidade de informações que, que se tem hoje em dia, né? Era bem mais restrito, bem mais restrito não, mas não tinha a quantidade de informações que a gente tem hoje em dia, de curso e uhum. tudo. Então foi 100% na empolgação, né? 100% motivação e 0%, digamos, de conhecimento no assunto em específico. Todo né? <risos> Como... do só uma, um,
3: um questionamento. Sim. Não, antes, antes não tinha nada de venda online. Nada não, zero, de... era, zero. Era só físico.
2: Só físico, exatamente. Ah,
0: zero. Então, na verdade, esse digital tu já veio bem antes da pandemia, tu já.
2: Tu sim, já sim, sim, sim. Foi lá 2017, por aí. Show. 2017 que eu, que eu comecei. Aí então eu vou fazer um site, né? Era que a gente conhecia, vamos lá, contratei uma empresa, gastei aí, investi do meu bolso, né? Não peguei do, do dinheiro da empresa, peguei no meu bolso, dei a cara a tapa, digamos assim, né? E... Pra provar. <risos> é, pra, exatamente. E aí, como basicamente a maioria dos projetos que se iniciam, né? Normalmente dá errado, né? Eu acredito que é mais ou menos. Se começar alguma coisa e der certo logo de cara, desconfia. A tendência é dar errado no início, né? <risos> e comigo não foi diferente, eu uh, gastei em torno de 10 mil e principalmente o, o recurso que eu, que eu julgo mais importante, que é o tempo, né? em torno de seis, sete meses de desenvolvimento de site e, e tudo mais, e, não, e foi algo que não funcionou. Não Tinha vários problemas de, de, de pagamento, de integração, enfim, não era, não era funcional. Né? Mas como eu... eu, eu eu tinha essa ideia e eu tinha alguns exemplos que deram certo, eu disse, não, eu tenho que fazer acontecer esse negócio, tem que dar certo, né? E nesse primeiro momento o site não deu, uh, não tinha uh, a noção de quão complexo era isso, né? E aí, então, eu parti para um, para um segundo plano, que é algo um pouco mais, não que seja simples, mas um pouco mais fácil, que são os marketplaces, né? Principalmente o mercado livre. Então, foi ali onde eu dei a, onde eu dei a entrada, quatro, cinco anos atrás, mais ou menos, e foi ali que eu tive então os primeiros resultados que me deu me deu digamos um pouco de, de, de bagagem assim para mim seguir adiante
1: Que massa eu tava eu tava deu uma dei uma vasculhada né vocês têm tem site hoje ali que eu vi no Instagram de vocês sim. e tal mas além do site vocês aí continuam vendendo no, no nos marketplaces por exemplo B2W sim
2: sim Mercado Livre. Enfim. Exato, exato. Só vou rodar um pouquinho de continuação ali. Uhum. Aí quando eu consegui me acertar no Mercado Livre, eu comecei a ter três, quatro vendas por semana, começou a ter venda todo dia, 10, 15, 20, 30 vendas por, por, por dia. E aí eu caí em outro problema, né? De novo, uh, que eu não tinha os meus estoques integrados. Eu tinha minha loja física e tinha o Mercado Livre, no caso, e isso não era integrado. Então eu vejo na loja física, não dava baixa no Mercado Livre. E da outra maneira também. Então, aconteceu que eu fazia algumas vendas e não tinha mais produto em estoque. Aí, a reputação do vendedor vai caindo. Né? Vai caindo Sim. e, puf, vazou as vendas de novo. Aí, eu pensei, pô, de novo, não deu certo, né? Mas eu tinha sentido o gostinho já. Eu já tinha tido algum resultado, eu tinha tido um faturamento e eu, não, eu quero mais disso, né? Descobri algumas coisas e eu quero mais disso. Isso aí já era 2018, mais ou menos. Então, eu entendi que a venda online ela é muito mais complexa do que você comprar e anunciar um produto. Né? Há muito mais coisas que você deve fazer. E aí, basicamente, o ano de 2019 foi um ano onde eu me aprofundei literalmente nisso. Trabalhei, fiz alguns cursos, estudei bastante. E foi aí que eu, que eu entendi que a transformação da empresa era muito maior do que eu imaginava. Primeiro porque o software de sistema que a gente tinha dentro da empresa de gestão, ele não dava conta do online. Então eu tive que excluir tudo, pegar um outro software, começar o cadastro do zero, com SKU novo, com código de barra novo, tudo do zero, literalmente. Tive que fazer mudança de estrutura, de layout dentro da empresa, com prateleiras, com gôndolas, né? Tive que fazer essa alteração, algumas alterações uh, também por parte de compras, de fornecedores, eu tive que estruturar a minha empresa, onde eu tinha uma empresa física que queria vender no online, então eu tive que transformar, eu fiz uma empresa online que também vende no físico entendendo, mas então tudo que eu fazia dentro da empresa a partir daquele momento eu pensava no online e foi aí então ano 2019 que eu que eu comecei a me preparar bastante busquei software busquei busquei programas busquei conhecimento e 2019 já já vinha apresentando alguns alguns resultados legais a gente faturou naquele ano se não me engano em torno de 100 mil reais no ano 2019 faturamento baixo mas já tinha já, já tinha entendido o processo, eu, eu tinha entendido como é que funcionava, o que eu precisava fazer, o que eu não precisava fazer. E aí chega 2020 e acontece a pandemia, né? E aí é uma oportunidade que cai no meu colo. Já tinha errado, já tinha feito coisas erradas, já tinha aprendido, já tinha conhecimento. E foi aonde que, digamos assim, eu... deu boom, né? Deu estouro deu e a gente. Sair na frente. Exatamente, exatamente, sem 2020 eu já, já tinha conhecimento, já tinha errado já tinha feito alguns testes e já tinha encontrado um caminho, né, digamos assim. Eu sabia que era mais ou menos isso ali.
0: Ah, que massa. Eu, eu lembro que tu falou uma vez, uh, Dudu, do, do, que, que tu vendeu, acho, não, acho que foi pelo Marketplace, no Mercado Livre, e quando tu foi olhar o endereço do cara para enviar, era aqui de Estrela, né?
2: Sim, isso acontece. Acontece, acontece bastante. Estrela, uh, aqui da região, aqui o pessoal às vezes compra, nem olha de onde que é, olha pelo prazo de entrega, né, vê que é rápido e acaba comprando. Acontece seguido isso aí, bicicletas, acontece, acontece bem seguido. Isso aí. É, é um fato interessante, e aí você faz vendas durante o dia inteiro, né? Fazendo durante o dia, durante a noite, uhum. final é, de a semana vantagem,
1: A vantagem do Marketplace é isso, né? 24 horas, 7 dias por semana, né? Não tem... Exatamente. A sempre vendendo.
3: Né? Exatamente. E uh, tu comentaste bastante aí sobre essa questão de sistemas e plataformas de integração, né? Hoje, tu acha que tem alguns pontos que são importantes para quem estiver avaliando e fazendo essa migração? Ah, o que, que eu tenho que analisar ali numa plataforma, numa ferramenta, que isso seria o básico para eu conseguir uh, fazer uma integração bacana, ter um controle melhor do meu estoque, enfim. Uh, se, se tem como pontuar algumas coisas assim, ah, não, isso aqui é importante, tu olhar, Sim. que isso vai facilitar no momento da, que tu fizesse a integração com online? Sim.
2: É, o primeiro é o é um software, ou o RP, depende como é que o pessoal chama, que você tem na empresa, que você faz para gestão de estoque, você faz as suas, suas vendas, seja frente, de, seja frente de caixa, seja os pedidos que você faz. Esse é o, eu, eu diria que tem três pilares fundamentais, um deles seria, o, seria esse, o software que você vai ter na sua loja. No momento que você fizer uma venda na loja física, ela automaticamente ela tem que dar baixa, no estoque, em todos os marketplaces. Né? Tem que estar tá tudo sincronizado, tem que estar tá tudo integrado. Isso aí é algo fundamental. É o que eu, que eu aprendi na, na... Errei, aprendi na pele mesmo e entendi. Então, uh, hoje tem dois, três softwares no mercado e, e o bacana é que eles são custos... Eu me lembro que o software que a gente tinha na empresa, que funcionava só para loja física, custava em torno de 150 reais mensais. né? E esse outro, então que eu que, eu, que a gente acabou fechando depois... Era, atendia todo o mercado online, era muito bacana e custava metade do preço então Acho nem sempre nem sempre é, é muito caro tá entendendo? e sim, tem, o software que... de, de integração, de estoque de gestão é algo, é algo é muito que... importante, muito importante mesmo é que quem tem empresa com muito produto cadastrado
1: no estoque sabe a missão que é tu trocar de software é. então normalmente é. quando tu tem um software de gestão que ele te atende assim Dificilmente tu vai trocar A uhum. não ser que seja alguma coisa Muito absurda né E nesse teu caso ali Era uma coisa muito absurda Porque tu precisava de um software que Sim. fizesse essa ligação Web Exato. físico né E eu não te atendia Então pá, ter que cadastrar todos os produtos de novo É uma missão
3: é, é, é uma
1: é,
2: missão é,
0: foi. Tu, tu sabe quantos produtos Tu tem mais ou menos Dudu? cadastrados Hoje
2: está hoje em torno de mil Claro, tem... É, tem algumas variações, né? Mas fecha em torno de mil produtos. Cara, não é a missão. Mim. Eu troquei esse tempo, troquei
0: de software lá na firma. é o chapéu. É absurdo, cara. É, tu né, tem quantos né, produtos cadastrados? Em torno de 3.500, mais ou menos. É. Mas tu também tem
1: aquela pecinha do não sei o que, do modelo é, tal, é, do é que, né? Pequena, né? É, é muita é, coisinha
0: é, pequena, né? Muita coisinha pequena que eu tenho. E aí, uh, e aí cada pecinha, cada coisinha pequena é um... Um código é um produto né? novo. É é um produto novo. e aí vira um Ah, uma bola de neve né? na real. Tu pega um produto só, daqui a pouco, e várias variações dele, enfim, várias aplicações diferentes de um produto só. Vira
1: e, uma... e como uma agora eu tava, eu tava viajando aqui, né? Eu fiquei pensando assim: como foi a tua reação do quando tu vendeu a primeira vez, assim, a primeira venda que tu fez online?
2: Eu me lembro até hoje. Como é que foi? Assim, tipo, eu ah, me lembro até hoje. Eu tava caiu no carrinho. Foi num domingo, foi num domingo de meio-dia. Eu tava. Nós tínhamos nós nós um pedal, uma prova que nós estávamos fazendo e foi, a gente tava almoçando, era depois da prova. Eu tava com o celular e veio a notificação do Mercado Livre. É, eu me lembro até hoje o produto, assim, me lembro. Aí tu,
1: aí tu pagou churrasco. <risos> e, tu lembra, e tu lembra qual produto mim era, pago o valor? O valor, Sim, eu, eu me lembro. Dele, era um... mais
2: ou menos. Não era nem bicicleta, era um suporte de, de, de manutenção de bicicleta. Um suporte, mais para uma parte de quem é mecânico, quem quer fazer a limpeza de bicicleta, tem de botar, tem um suporte assim, de manutenção, que a gente chama, né? Se eu não me engano, na época em torno de 300 reais. Um ticket médio baixo, assim, não era nada muito baixo, alto, uhum. mas. É, porque mas, tem um... umas bicicletas, né, de 30 mil reais, assim, Sim. né?
1: Eu, que, e quanto já vendeu alguma bicicleta de 30 mil pelo, pelo marketplace?
2: Então, aí nós vamos entrar num. No num outro assunto, <risos> mas uh, já que, tu, que tu, tu abriu aí, vamos lá então uh, o marketplace, um pouco mais tecnicamente tá? o marketplace te cobra uma comissão alta para te vender uhum. então nem todos os produtos tu vai conseguir vender ali, essa é a verdade tá? bicicleta é um produto com uma margem mais apertada, então eu não vendo no marketplace, eu vendo no meu e-commerce próprio, certo? Sim, no meu e-commerce sim, já vendi bicicletas de 23, 24 mil reais sim, já fiz essas vendas
1: Bah, deve ser uma alegria quando bate na, na notificação assim, né? é, porque, é. querendo agora, ou não, não meu é, é o preço de... de um carro né sim ainda mais depois
2: <risos> então... de, de alguns processos porque você pensa uma pessoa fazer uma compra desse valor né a aprovação do crédito ela não é feita na hora né então você precisa ter um sistema anti fraude você precisa ter uh, ferramentas ali que, que dão que passam segurança para o cliente e para ti também né porque tem a Sim. questão de fraude, que hoje em dia acontece bastante. Então uh, tem, tem várias, várias, várias coisas aí que deixam ainda mais feliz ainda. Porque quem vende assim sabe o quão, quão é difícil chegar num patamar de vender algo, um produto desse, com ticket tão alto. Né? Então é.
0: E quanto tempo, levou? tu comentou que tu começou ali a, a querer fazer o site, que deu errado, em 2017, uhum. né? Uhum. Quanto tempo foi de tu começar, a tomar a decisão, não, vou abrir um e-commerce para a empresa, dar esses bando de coisa errada, que deu até tu fazer a tua primeira venda? Quanto tempo levou mais ou menos esse processo aí?
2: A primeira venda foi em 2018 ainda. Eu, tive, eu fiz algumas vendas no Mercado Livre ali. O problema é que... Mas é... Uh elas começaram a, começou a crescer e aí eu não tinha integração, eu não tinha nada ainda, tá entendendo? Ah, e aí caiu de novo. Né? Exatamente. Exatamente, mas foi em 2018 minhas, minhas primeiras vendas, foi ali que eu, que eu comecei.
0: Porque daí tu, tu é passa um tempo fa uh, fazendo, né, tu passa um tempo tentando, 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 não, dando certo, certo, aí dá certo, aí tu te, vamos dizer, dá aquela relaxada, deu
1: certo. Isso,
2: é isso aí. aí dá errado
0: de novo.
2: errado de novo.
1: Só pra gente aprender que empreender não é fácil. <risos>
2: Né? é mais ou menos isso aí, aí então e... chegando aí 2020, então é a pandemia né? uh, não, tinha, não tinha estratégia não tinha nada mas ou previsão do que eu queria vender ou não queria vender mas eu estava um pouco mais tranquilo porque eu tinha encontrado um caminho eu tinha encontrado um map, tinha, um método eu tinha encontrado software que funcionava aí eu me lembro que uh, que foi em março a gente fechou a loja durante muito tempo né? duas, três semanas foi um ano bem bem atípico assim e, e o que acabou uh, garantindo emprego até de alguns funcionários justamente foi o e-commerce né? a gente teve em 2020 já um faturamento maior de e-commerce do que na loja física né? então uh, foi 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 bem bem interessante 2020 para a loja física foi muito ruim né? a gente teve que fechar várias várias semanas e então depois atendia foi... um por vez né É, é. Bem, bem complexo bem bem complicado mas eu me lembro que aí 2020 já a gente já chegou já faturou quase 500 mil em vendas online o número já temos de 100 fomos para 500 em 2020 e só não vendemos mais porque eu, eu não imaginava não tinha não tinha estrutura faltou muitos produtos também né foi, foi um período de muita falta de mercadoria e também não a tinha é, não tinha noção até então eu vendia em 2019, ainda, eu, eu, eu fui para uma outra plataforma de e-commerce, né? comecei a estudar uma outra coisa, não queria ficar refém só dos do, do marketplaces, já tinha um outro projeto em andamento, mas 2020, ainda, o maior o maior futuramento foi dos marketplace. mas eu já tinha, já caminhava com outra plataforma de e-commerce, também própria, porque eu sabia que eu ia precisar mais cedo ou mais tarde. Mas 2020, realmente, foi um ano bem, bem desafiador, bem complexo, mas que já trouxe já trouxe resultados resultados bacanas.
3: Mas e como é que foi o crescimento aí do mercado, né? A gente que, que é de fora, a gente percebeu que teve um, um aumento de, gigante aí, né? Sim, sim. Na, na é. questão da, da procura de, de bicicleta, dos grupos de, de pedal aí, né? Então, toda claro. essa parte aí, né? Então. O, a... meu,
2: o meu ramo também foi um ramo que cresceu é. bastante durante a pandemia. Então a gente. A uh, procura ela, ela mais que dobrou, né? Eu mesmo que ainda no ano 2020 uh, atendia na loja, atendia o e-commerce, atendia o WhatsApp, e tinha dias que simplesmente não dava para responder todo mundo. Então, foi, foi um ano bem, bem atípico, assim, mas que trouxe, trouxe resultados interessantes,
3: bem, bem isso, bacana. É uma, isso é uma, uma questão até legal de o de pessoal aí que, que empreende, começa a empreender, é entender também as visões macro do mercado. Né? Então, por exemplo, se realmente o que está fazendo está alinhado com o mercado ou não, né? Então, por exemplo, ah, o mercado cresceu 50%. E eu aqui não consegui crescer nem 5%. Exatamente. Né? Tá, tá, é algo que está bem bem ruim, está feio o né? ah, O mercado cresceu 50%, eu cresci 50%. Beleza, eu devo ter feito coisas legais, coisas interessantes, isso me ajudou. Mas eu tô na, na média do mercado. Ah, não, cresci 100%. Não, então, realmente, eu fiz coisas ah, boas, né questões estratégicas... E identifico essas, essas coisas que eu fiz aí de relevante e tento ainda escalar mais ainda. Exatamente. Então, às vezes, não é a gente só olhar os dados da própria empresa, isso é muito importante, mas a gente também tem uma visão de fora do mercado para entender se a gente está alinhado ou não. Né? Então, ou ao contrário, daqui a pouco o mercado caiu 50% e eu cresci 5%, então estou tô, tô bem também. Exatamente. Então, é, é, é importante a gente ter os dados do mercado para entender se... Se as nossas estratégias elas estão indo da, da maneira correta também.
2: Exatamente, não, é mais ou menos isso aí sim. E, e aí, falando um pouco mais de 2020, foi ali que abriu uma oportunidade para mim. Vocês devem conhecer, talvez já deve ter feito alguma compra no Mercado Livre, que tem a entrega full, que é um raiozinho assim, tem um logozinho, uhum, sabe? Sim. Isso aí nada mais é produtos que já estão no estoque do Mercado Livre. Então abriu a oportunidade. Foi no último trimestre de 2020 para mim abrir uma. A gente tem que abrir uma empresa dentro uh, do, do, dos pavilhões do Mercado Livre, né? Com inscrição estadual, com CNPJ. Então a gente, eu acabei fazendo isso. E cada 7, 15 dias, dependendo do, do volume de vendas, eu seleciono os produtos, 200, 300 produtos, e envio para lá numa caixa só e não preciso fazer mais nada, eles cuidam de toda a parte de, de expedição, de nota fiscal, de entrega, tudo feito por eles, sem nenhum custo para mim, no caso, né? e foi aí que me ajudou muito, ele disse que a gente fez 50, 60 vendas num dia, né? então uh, tudo, tudo direto por lá, né? então isso é uma coisa que me ajudou e... bastante, bem, bem bacana. E esse estoque fica em São Paulo, isso, né? Exatamente, São Paulo, é o e... centro do, do país. Ouvir? Eu tinha visto
1: um tempo atrás uma notícia que o Mercado Livre queria criar CDs de distribuição assim em mais regiões do, do país. Essa Sim. proposta ainda está de pé deles. Tá, Eu não sei se tu tá. tem esse,
2: esse contato com uh, eles, se eles te mandam as informações. A princípio, Minas é para sair. Uhum. Tema no Nordeste, se não me engano, é na Bahia. E eles queriam vir para o Rio Grande do Sul, né? Mas é. nosso estado aí é. Não aprovar, campeão né? em expulsar empresas, né? Nunca vi. Enfim, Sim. foram para Santa Catarina. Vou fazer um CD em Santa Catarina. Ah, mas também. mesmo
1: assim, né? Tendo aqui perto, é bem mais perto do que São Paulo, né? Digamos, né? Santa Catarina. Sim,
2: mas para mim, São Paulo é interessante, porque você está fazendo o país, né? Sim, Sim exatamente. E, e, com certeza, né?
3: Esse custo, ele fica, ele fica condicionado à venda, ou, ou como é que funciona? Ele, ah, tem um percentual maior por daí estar tá utilizando dentro de uma. Da, de uma loja dentro do próprio Mercado Livre? Não, muda não. alguma coisa? Como não, é que...
2: não. Não tem custo. Pro... Na verdade, a partir de agora, faz uns três meses, eles começaram a cobrar uma tarifa se o teu produto ficar muito tempo lá e tu não vende ele. Eles cobram tipo um aluguel. Mas é algo irrisório, depois de dois, três meses. Né? Mas custo, custo não tem nenhum. Nenhum, é algo bem bem interessante. Mas...
1: É a mesma taxa normal de se tivesse o estoque aqui na, na região
2: Exatamente, exatamente. Na verdade, o frete até diminui um pouco, o custo do frete, né, diminui em torno de dois reais aí, por unidade.
0: Bom, o, o, o mercado livre é um absurdo, né, cara, tem o, o Charles Zwick, né, que é um investidor, que ele sempre fala que o mercado livre está em todo lugar, né, e realmente tu vai para tu vai dar uma volta em claro, centros maiores, né, em Porto Alegre, mas acho que em 15 minutos tu vê 10 carros do mercado livre passar na frente, né. É Os caras estão voando de um jeito absurdo, né? Aí a tu pega uma baita da empresa, da China, né? é, E aí, tendo a oportunidade de, de vir para o Rio Grande do Sul, para o Estado, para abrir aqui um, um, um centro né, de distribuição, aí o Estado expulsa uma empresa desse tamanho. Expulsa, não, né? Mas enfim, como se não aceitasse uma não empresa facilita. desse tamanho. Não facilita a coisa. É, é absurdo, né, cara? É absurdo.
2: Exatamente. A, a burocracia lembro... do
0: Brasil já é complicada, no nosso estado. Segue a mesma linha, né?
1: Eu lembro Exato. a minha primeira compra no Mercado Livre. Foi, acho que foi em 2006, por aí, eu comprei um MP3 player no Mercado Livre. Foi a minha primeira compra. Olha, agora, agora eu me lembrei. Tipo Imagina assim, eu lembrava isso? disso, Nossa. mas agora eu me lembrei o ano. E eu, onde é que eu estava? Tipo assim, ah, eu trabalhava em tal lugar, né? Em 2006 não trabalhava ainda, mas eu trabalhava com a minha mãe, né? Na, na loja dela. E aí, eu ficava lá nos computadores olhando coisas no Mercado Livre. Olha só,
0: que viagem.
2: Yeah. Uma vaga, vaga se, memória.
0: Se em 2006 pegasse esse dinheiro e comprasse ação no Mercado Livre, hoje tu ia estar. Ah! Com então, certeza, né?
1: <risos> sim em é. 2017, quando eu ouvi falar a primeira vez de Bitcoin, tivesse posto 500 reais lá, também tá... <risos> Eu
0: também já estava. Né? Mas é que, ó, não, o. o... <risos> O futuro do pretérito é irrelevante né, na nossa vida. É. Você não interessa. né? Importa, importa só daqui para frente.
1: importa só daqui para frente. Mas conta para mim aí, uh, uh, Dudu, como é que foi, uh, assim, uh, os, os, os piores erros que teve e os melhores acertos, digamos assim, né? Ah, errei. Isso aqui foi, assim, depois que eu pensei, nossa, por que, que eu fiz isso? sabe tipo assim errar em umas coisas uh, tolas digamos assim né sim sim
3: uh, teve
2: Cara, alguma deixa vez eu,
1: me eu fico, ficou ou, marcado ou, um, ou uns acertos absurdos assim nossa eu vou fazer tal coisa e isso deu um estouro é
2: para quem lida com o produto o segundo talvez pilar mais importante é a compra né? saber o que comprar sim. e quando comprar então, assim como às vezes tu compra um produto e depois ele, sobe, ou depois ele, ele, ele baixa de valor, e tu, de certa forma, perdeu o dinheiro, às vezes tu compra o produto certo, na hora certa, com aquela demanda, com um preço muito bom. Então, com certeza, esses são os maiores, assim, nesse nesse quesito aí, os erros ou os, ac os acertos que tu tem, né? Eu me lembro que na metade do ano eu fiz uma compra de, uma, de, uma, de um modelo de bicicleta, assim, umas 50 bicicletas, né? que surgiu a oportunidade, eu fiz a compra, e a minha ideia era logo ali, já foi em julho, logo em julho, agosto, começar a vender. Eu me lembro que um concorrente muito grande de Santa Catarina também comprou e botou um preço absurdo, assim, a venda. Muito baixo. E aí, então, é aquele momento que você procura entender, poxa, mas esse cara tá torrando essa bicicleta, ele não vai muito longe com isso, tá entendendo? Uhum. Então, você segura 30, 60 dias, tu sabe que depois, esse período a bicicleta vai para o seu preço normal, que ele não vai aguentar isso muito tempo, e aí você entra com o anúncio, aí que você entra com, as, com o seu produto, né? Então, entender esse time entender o produto, a sazonalidade, tem tipos de produtos que vendem mais em determinadas épocas de ano, é interessante, isso aí só o, só o tempo mesmo que vai, que vai te, te passando essa, esse conhecimento. Tu comentou em anúncios agora, uh, tu
1: faz anúncio em Google Ads, assim, Facebook Ads, como é que funciona uh, o marketing do do Reda Bike? Sim, vamos
2: lá então. Eu fiz alguns cursos de, de Google, assim, bem básico, né? Uh, até 2020, então, investia muito pouco. Para quem não 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 tem muita noção, hoje em dia, se tu tem um site da tua loja, é a mesma coisa que tu ter uh, uma loja física num, num bairro muito distante. Poucas pessoas vão passar, pouca visibilidade. Então, se você quer trazer a sua loja para o centro, digamos assim, você precisa anunciar em Google, em Facebook, em Instagram, para você ter mais visibilidade. Né? Então, fiz algumas campanhas de Facebook e Instagram. Uh, não, nessa, nessa parte de anúncio, assim, eu não gosto muito de, de taxar como certo ou errado. Eu acho uhum. que cada negócio tem, tem as suas preferências, cada cliente tem as suas preferências. Mas para mim, Facebook e Instagram não trouxe um retorno tão interessante. Acredito que talvez para reconhecimento de marca, talvez para lançamento de algum produto onde as pessoas não conheçam, talvez seja interessante, mas uhum. para produtos que já estejam no mercado, que as pessoas já conhecem, o Google acaba sendo a melhor ferramenta. Você vai botar o nome do produto lá e aí você tem que estar ali na primeira página. Basicamente isso. E a gente se investe. Uh, o valor, ele varia muito de acordo com a quantidade de, de pessoas que tem anunciando. Né? Então, uhum. às vezes, num, num determinado período... Tem uma, tem uma oferta muito grande de produtos, você vai precisar gastar um pouco mais de dinheiro para aparecer, em outros tempos vai ter menos, então você uh, restringe um pouco mais. Eu me lembro que eu comecei o ano com 1.500 e cheguei meses e investi 4.000 em Google nesse Nossa. ano. Então, é, depende, é. depende muito do, da estratégia ali, do como, é que, como é que estão acontecendo os lances, enfim. É,
1: é que o Google ele é sacana, né? Porque na, nada mais é do que um... Um anúncio no Google é um leilão, né? Quem paga Exato. mais pelaquela palavra vai estar vai tá antes, né?
2: Exatamente. Então, tem que estar
1: tá disposto a gastar. Mas mesmo Exato. assim, se tu, tá, tu, se tu tá gastando, por exemplo, 4 mil reais de anúncio e tá retornando, né? Tá vendendo bem, eu acho que é, tá funcionando,
2: né? Exato. A gente Exato. faz
1: muito teste, né? Eu já trabalhei com, com ads, assim, nada muito profundo também, já fiz algumas campanhas aqui pro Holder também, antes de, de entrar o, o Leandro, né? Que é nosso especialista em tráfego. Uh, e, cara, é, é complicado. Não é fácil, assim. Não, não é... Então, uh... e é bem isso que tu falou, assim. Se tu tiver só uma loja, só um site, né? É a mesma coisa que tu ter a tua loja no, no bairro mais distante do centro da cidade. Então, se tu quer estar no centro da cidade, que as pessoas te vejam, tu tem que anunciar. Eles, o Google, ele tem essa, essa maneira de amarrar as coisas, né? Então, uh, de uma forma fantástica, assim, né? Meu digamos, Deus. né? Ele consegue... Ah, ele te põe no, no primeiro lugar, mas tem que estar tá disposto a pagar esse, esse, esse preço, né? Exatamente. Obviamente, ele vai te dar retorno, né? Com certeza.
0: Bem feitinho. É, eu... Uh... Eu, eu acho que da vez de marketing digital que eu sou com menos entendo, né? Eu sou um zero à esquerda com esses <risos> negócios aí. Mas eu fiz uma vez, cara, uh, curso de afiliado, tá ligado? Para vender outros produtos, né? A marca de outros produtos. E aí, uh, e aí eu fiz anúncios do Google Ads só para fazer saber. E aí, é, eu vejo muito o Google Ads como uma tentativa e erro, né? Tu tenta vários tipos de anúncios diferentes para daqui a pouco um dar certo. Né? Eu me lembro Eita. que na época eu fiz uh, eu me cadastrei para vender cinco produtos diferentes. Para cada produto eu fiz três anúncios e eu só consegui vender um produto e um tipo de anúncio daquele lá que... Um tipo dos três anúncios que eu fiz que rodou e eu consegui vender. E aí eu até eu tive um retorno legal em cima dele. Mas, cara, eu fiz isso ali eu disse, cara, chega, isso aqui não é para mim. Se te eu tive erro aqui, não tenho paciência para isso aqui. O cara passa tempo montando anúncio, ah, pescando palavra-chave, aquele monte de coisa. E de... 15 anúncios, então que eu fiz um performote. não. Deixa para quem tem, <risos> pra quem tem é. paciência para isso aqui, que isso aqui não é para mim.
2: e é, até pro próximo ano aí, já entrei em contato com duas, duas empresas aí, então uh, é uma possibilidade de eu de eu buscar alguma ajuda aí nessa parte de, de, de anúncio aí de, de Google Ads, de Instagram, porque realmente eu tenho, tenho, tenho uma limitação, entendo isso, e apesar de gostaria de me aprofundar mais, mas uh, acho que é uma, uma área interessante para muito importante, né então deixar na mão de realmente quem quem tem conhecimento e, e com certeza isso é uma das primeiras funções aí, que eu vou delegar a partir do próximo ano. Já. E é, aí
0: gente... tu consegue ser mais assertivo, né? É, delegar essa a função gente... para especialistas tu consegue ser mais assertivo. A gente a gente
1: vive falando aqui no, tanto no talks quanto nas, nas postagens do do Instagram que quando a gente consegue a gente entende do, do assunto para trabalhar com a gente, a gente vai bem mais longe, né? O saber delegar as funções, saber delegar para pessoas que sabem mais que tu e, e ser humilde a esse ponto de dizer, não, o cara sabe mais que eu, eu vou deixar né, para ele fazer isso, é uma das virtudes, né? Então, uh, tanto é que aqui no canal a gente foi assim, né? O Thiago e o Jonas começaram estudando conteúdo de investimento, né, de empreendedorismo, e eles, eles necessitavam de uma pessoa que fazia vídeos e edição e, e, e trabalhava com redes sociais, né, e aí eles me chamaram para esse projeto, aceitei, começamos a fazer bastante coisa, e aí a gente sentiu a necessidade, justamente por eu não dominar o, o, o Ads, né, o Google Ads, nem Facebook Ads, uh, de ter uma pessoa que faça Acontecer no digital, né? E aí a gente chamou o Leandro.
2: É mais ou e, menos isso aí mesmo.
0: E é um desafio grande, né? Que nem, que nem o Guto comentou o, ali. O, o Google é mais ou menos um leilão, né? E uhum. a gente pega hoje, existe canais do ramo de investimento que são absurdos e gastam um absurdo em uh, links patrocinados, em né? Em anúncio. Uhum. E a gente tá competindo com esses caras. Então a gente tem que ainda ser muito mais assertivo no nosso anúncio para ele dar um retorno para gente, porque uhum. nós não temos dinheiro vamos dizer para queimar, né? Comparada ao que, que esses caras aí colocam de dinheiro no anúncio, né? Pega o Thiago Nico, sei lá Bruno Perini, o grupo o primo ali, e todos que vêm ao, ao entorno deles, Pitman e os maiores. Então, o dinheiro que eles têm muito mais dinheiro, não digo para queimar, mas eles têm muito mais dinheiro para colocar em anúncios e eles têm uma uhum. equipe profissional muito grande para isso também. Para testar, né? né? Para testar, eles conseguem fazer essa tentativa de erro de, erro, uh, tentativa de, erro de forma muito mais fácil e, e muito mais tranquila, assim, porque eles têm a grana para colocar. né E aí a gente, competindo com esses caras em termos de valor, a gente acaba tendo que ser muito mais assertivo. Então o trabalho do Leandro aí tem que ser bem, bem, uh, bem focado e direto para realmente dar um resultado aí que a gente espera uh, nos próximos meses e anos, enfim.
2: É isso aí. Então vou contar um pouquinho agora de 2021, né? o ano que está tá quase se encerrando. Eu me lembro que quando terminou 2020 ainda, estava no litoral, dia 1 de janeiro de 2021, peguei uma folha de rascunho e foi aí que eu bolei minha meu primeiro planejamento, digamos assim. né? Peguei uma folha de rascunho, peguei uma caneta, peguei os produtos, 10 produtos que eu mais tinha vendido em 2020 Uh, botei o valor de venda de cada um fiz um traço embaixo, botei um milhão né? e aí eu fui fazendo vezes a quantidade de cada um que eu precisava fazer para atingir meu objetivo e né guardei, uh, tirei uma foto tá até hoje lá guardado eu disse, ó, oh, é isso aqui, distribuir por trimestres, valor de compra e tudo, e eu vou em busca disso aí e comecei em 2021 e eu me lembro que em abril abril foi o um mês que só no Mercado Livre eu já tinha vendido 100 mil, em um mês né, no Mercado Livre então foi, foi uma surpresa enorme 2020 tinha é sido bom já eu já tinha o full do Mercado Livre que me dava uma ajuda eu já tinha entendido todo o processo, já tinha ferramentas o meu site já, já, tinha, já tinha desenvolvido e também já estava pronto e aí eu já estava investindo em Google também então duas marcas, assim, eu lembro que abriu chegamos a 100 mil no Mercado Livre em um mês e em julho que é um mês de inverno, de frio aqui para nós né? normalmente as vendas baixam né, principalmente de, de esportes, as pessoas praticam ao ar livre, né? Eu me lembro que a gente chegou a 120 mil no meu e-commerce no mês de julho. Então, assim, foi, foram valores bem, bem, bem bacanas, assim, uh, nesses, nesses períodos, que, que contribuíram aí para o meu, meu rascunho. Então, a gente conseguiu planejamento, né? Baita planejamento. Uhum. Mas acabou, acabou, acabou dando certo. Esse ano a gente vai, passou aí a marca de um milhão de faturamento online. Bem, bem, bem bacana mesmo. Uh, Para vocês terem uma ideia, de 2019 a 2021, o número de vendas online também no Brasil dobrou, era menos de 10, agora já está em mais de 20%. Ainda tem um uhum. bastante, bastante número a crescer. Em questão de faturamento, também, 2019 foram em torno de 20 bilhões. E esse ano agora deve fechar em torno de 80 bilhões. Né? Então também foi um crescimento absurdo. Obviamente quem já estava assim que nem eu um pouco preparado conseguiu surfar essa, essa onda. Quem deixou para começar depois vai remar acabou mais um perdendo... tá ano. Tu, tá, tu, tá
0: tu tá de motor e os outros
2: estão de remo. É, é, é mais ou menos isso aí. Né? <risos> Mas quem, deix... bom... quem esperou a pandemia para ir atrás acabou perdendo um pouco o time, né? É, mas o bom do digital, do e-commerce e tal, é que tem espaço para todo mundo.
1: E quem é bom, realmente, quem faz bem feito, quem vende produtos bons, quem é honesto, uh, sempre vai vender. Essa é... Isso é, é certo, assim. Tanto para o físico, quanto para o pro... Pro digital, né? Se tu Sim. tiver tua reputação ali, do que nem tu falou, do mercado livre, em... sempre em cinco estrelas, então... Não tem por que a plataforma não entregar o teu anúncio, o teu produto antes. Por Exato. que não vou entregar o do outro que tem quatro e meio? Eu vou entregar esse aqui que tem cinco, que só, é só excelência. Então a, no digital é muito mais fácil, né? Tem a, o, o Jonas até comentou aquela vez do, do Reclame Aqui, tem uma campanha deles que eles, eles convidaram uh, os, os CEOs de, das empresas que maiores tinham, que mais tinham notas negativas no Reclame Aqui, e fizeram uma janta num restaurante, e, uh, e essa janta eles atenderam mal pra caramba, deixaram os caras enlouquecidos de bravo, né? E aí, no final, eles, eles, eles uh, fazem toda a campanha de que o atendimento é, é primordial pra todo mundo, né? É, é eles bem dão legal uma, eles que...
0: dão Eles dão uma carta com o número de reclamações que a empresa deles tem no Reclame Aqui. Então, é, é para quem tá nos
1: assistindo e procurar ideia um YouTube aí procurar reclame aqui, eu acho que é jantar,
0: jantar indigesto alguma coisa assim
2: é, se botar é, a cam
0: campanha do reclame aqui, já deve ser o mais visto é, frente... eu tenho uma, é bem...
2: tenho uma historinha do reclame aqui até para contar de um cliente meu que comprou um produto, enfim, ele vinha com determinada especificação e a gente revende né? e ele comprou o produto e um certo equipamento desse produto não deixou ele deixou a desejar né? e ele fez muitas reclamações e aí às vezes a oportunidade que tu tem né depende do jeito que tu enxerga como tu validar com exatamente tu vai bater de frente com o cliente ou tu vai tentar solucionar o problema dele e foi aí que eu entrei em contato com a Fab e consegui uma peça de posição até superior para ele enviei para ele e aí ele foi lá e dá uma avaliação boa para a loja dá uma avaliação boa para a marca então é, é muitas muitas vezes é depende de como você olha para a situação né nem sempre é um problema é muitas vezes é uma oportunidade de você melhorar e, e atingir números e, e enfim de, de reclame aqui e tudo satisfatório. Né? Exato. É isso, Cara, o, o,
3: isso é uma das nem coisas tu, que tu falou pode falar, né tchau. É, o jeito que tu que tu dá o foco para a situação tu pode focar no problema e ficar batendo a cabeça ali em relação a isso e contestando ou tu foca na solução os problemas, eles vão acontecer. A gente só tem que resolver sempre Exato. da melhor forma possível depois. Né? Então, Exatamente. Acho que é, é, acho que é isso. O, o, sempre é importante essa questão. Nem sempre o cliente vai ter razão. Você tem que entender isso também, contornar. Mas quando os problemas acontecem, a gente tem que focar na solução e não, e não no problema em si. Senão, a gente acaba gerando outro problema. né A gente não pode uh, resolver um problema criando outro. Então... Uh, Acho que isso, isso é até uma das frases que tem, né? Que sabedoria resolver um problema sem criar outro. Não me lembro de quem Já é. Já vem, Gris. Frase aqui? Tranquilo. Tranquilo. Luísa tá chamando. <risos> <risos> então, não sei se essa é a pergunta do Jonas e aí de encontro a isso, tá? Mas depois a gente pode comentar também. Veio falando aí um pouco das retrospectivas do ano. E a gente gostaria de saber também de ti como tu enxerga aí para o ano de 2022, né? A gente sabe que... Vai ser um ano uh, complicado também. A gente está aí uh, passando por uma crise, agora vem uma questão financeira que, que afeta bastante. E, e o varejo aí, a gente sabe, né, que ele ao mesmo tempo que ele consegue se recuperar, às vezes um pouco mais rápido de uma crise do que um setor industrial ou outros, ele também é o primeiro a ser afetado. Né? Então, de que forma tu vê isso e de que forma tu tá te preparando também para esse ano de 2022?
2: Queria fazer uma pergunta, João, se perguntar alguma coisa?
3: Não, não, depois eu falo. Tá. Uh, vamos lá então
2: vamos puxar, puxar um pouco mais o lado de economia uh, minha opinião particular acho que política econômica, macroeconômica no Brasil de certa forma é raro né? é simples você ver um ano e pouco atrás a taxa de juros era 2% agora já de repente ano que vem vai passar de 10% é, é, qualquer leigo sabe que tem coisa errada né? é, é absurdo isso na minha opinião particular, erraram há um ano e pouco atrás quando botaram a taxa de 2%. O custo do dinheiro naquela época não era esse. Obviamente, tinha muito mais pessoas precisando de dinheiro do que pessoas dispostas a emprestar. Logo, o custo do dinheiro tem que ser mais alto. Né? Óbvio, o governo baixou lá embaixo a taxa. Enfim, errou. Era óbvio que ia vir inflação com isso. Nós já tínhamos escassez de produto, nós já tinha alta do dólar. E o governo vai lá e bota ainda a taxa de juros lá embaixo. Então, a inflação era algo certo que acontecer. Agora, a inflação bateu aí. Tentaram aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Na minha opinião, a curto prazo não vai surgir, surgir o efeito. Surgiu o efeito, porque a nossa inflação ainda ela depende de outros fatores. Falta alguns insumos, né? então isso afeta. 2022, por ser um ano político também, sempre é um ano mais conturbado, com eleições. Então, é um ano um tanto quanto confuso, né? A gente tem algumas algumas estratégias adotadas, tem alguns posicionamentos, uh, mas, graças aos últimos anos, a gente conseguiu fazer um caixa bacana, a gente conseguiu se estruturar bem, para caso aconteça algum ano, alguma, alguma queda, alguma coisa a empresa tá tá sólida tá firme acredito o último os últimos meses do varejo tem apresentado já baixa né tem apresentado uma baixa o último trimestre uh, já foi um pouco abaixo os últimos 60 dias tem recuado um pouco e ano que vem é um ano ano eleitoral o um ano de, de uma taxa de juros alta vai limitar um pouco o acesso ao crédito né então uma taxa alta limita o crédito as pessoas com, talvez com um pouco menos de dinheiro teoricamente né o um crédito mais alto dificuldade de conseguir dinheiro. Então é um ano, um ano um pouquinho conturbado aí, eu enxergo um pouco confuso ainda. Mas falando especificamente de, de comércio eletrônico aí, a gente tem tem algumas tendências em uh, algumas empresas abrir um pouco as fronteiras nacionais, começar a vender para para América Latina, né? O Mercado Livre já deu um passo em relação a isso, já estão nesse processo. E eu enxergo também uh, algumas transportadoras, já tem uma transportadora que eu trabalho, que fechou o contrato com a FedEx, né? uma transportadora nacional, fez o contrato com a FedEx. Então, tem alguns, alguns passos e alguns posicionamentos que indicam uma abertura do comércio nacional nos próximos anos, né? que aí aumenta bastante a, a, as vendas, enfim, atinge outros clientes, né? mas especificamente em 2022, vocês podem, de repente, falar melhor do que eu, acho um ano Conturbado, né? É um ano conturbado aí que que a gente deve enfrentar. É,
0: partindo da mais ou menos da do, do que que tu comentou, né? O baixar a taxa de dura juros por cento foi um erro absurdo porque uma taxa tão baixa faz com que quem não precisa de crédito tome crédito também, né? Então não é uma coisa que não tu não deu acesso apenas.
3: Não tem muito. É, que, ele não não deu
0: acesso cabeça. apenas às pessoas que precisavam do dinheiro. Ele deu acesso a pessoas que não precisavam, porque a taxa estava muito baixa. E no momento de dar acesso a pessoas que não precisam e todos começam a pegar esse dinheiro, normalmente, Ó quem voltou aí. <risos> quem
1: voltou.
3: Presença ilustre.
0: Não. Normalmente é. a gente sabe que a gente vive no país onde quem tem dinheiro faz dinheiro. Então no momento que essas pessoas que tinham dinheiro já essa taxa caiu muito elas simplesmente pegaram porque era muito barato. E, obviamente, acabam injetando muito dinheiro na economia, um dinheiro que não precisava ser injetado por essas pessoas, porque elas pegaram o dinheiro, justamente, muitas vezes, até só para deixar guardado ou em outros rendimentos, justamente porque não precisavam deles naquele momento. E aí, quando o governo começou a limitar, então, por instituição, né, a quantidade de valor a ser, a ser liberado pelo Pronamp, por exemplo, Obviamente as pessoas que, te, que pegavam esse dinheiro já eram pessoas que tinham. Porque o banco lá vai liberar para quem o dinheiro? Vai liberar li, para aquela pessoa que não tem nada, ou vai liberar para aquele dono de empresa que já tem uma condição financeira estável, que sabe que vai pagar. Então o dinheiro acabou, na minha opção, na minha concepção, acabou indo para o lado errado, de certo modo, entendeu? Uh, e, obviamente, essa sediação de dinheiro absurda na economia ia gerar essa inflação. Então, isso era um cenário que, lá, quando caiu a 2%, a gente já imaginava que iria acontecer. Né? E ano que vem, obviamente, o ano inteiro vai ser a taxa de juros lá em cima, para tentar conter um pouco isso aí. Só que uh, ano de eleição, né cara a, a, as políticas públicas acabam ficando de lado e o que, que vale mais é a reeleição e a eleição vamos dizer, do, do outro lado, vamos dizer assim, né? A briga política acaba sendo o enfoque principal e não a nossa economia. Então, vai é ser um mesmo. ano bem complicado. Vai ser um ano bem complicado, vamos ver o que, que vai vir pela frente aí. E por isso que a gente sempre fala tanto em diversificar nosso patrimônio mandar uma parte do nosso dinheiro lá para fora. E uma moeda mais forte, uma moeda mais estruturada que não passe por tantos percalços quanto a gente passa aqui, né? É, exatamente.
2: Tentar. no, no, no falar, meu ramo senão. de... de... No e-commerce a gente procura diversificar os, os meios de, de, de anunciar, né? Hoje a gente tem praticamente 10 meios de, de vendas, né? Seja todos os smart plates, net Netshoes, Magazine Luiz, Americanas, Shoptime, Submarino, Magalu. Uh, tem o e-commerce próprio, tem loja física, tem Instagram, então, tem WhatsApp. Então tu tenta diversificar e tentar abraçar a maior fatia possível do mercado.
1: Esse, Omnichannel? Um, Famoso Omnichannel,
3: Channel. É, a
1: Magalu é. é Omnichannel, né? Que é tipo não. ela é centro centro das vendas de de, 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 de tudo. Olha aqui tem Se acordado
3: <risos>
1: aí Segura tá a cabeça. de Natal, está de
0: Natal <risos> também. Ó. Ai. mas
1: Cara, não está legal.
0: O, o que que eu acho interessante a gente falar é que o hotel em o Guto alinquei ou elenquei? É. agora <risos> Alequei alguns pontos aqui, uh, até co conforme o Dudu foi, foi comentando, né? Que eu acho que são pontos que a gente fala muito, né? Que são pontos comuns em empreendedores, em pessoas uh, que têm um vem. certo nível de sucesso, <risos> que tem um certo nível de sucesso, que é a questão do foco e da disciplina, a questão de errar rápido e corrigir os erros, né? foi algo que o Dudu comentou bastante, e uh, o objetivo final, claro. E o como chegar também. Né? Então, obviamente, o teu como chegar não estava, vamos dizer, tão claro. Mas isso é natural. Mas tu tinha um objetivo final claro agora do ano de 2021. E tu sabia quantas peças de cada coisa tu teria que vender para alcançar esse objetivo. Então, eu acho que isso é essencial em alguém que quer crescer. Em alguém que realmente quer buscar um certo nível de sucesso. Quer buscar uma certa condição financeira. Qualidade financeira. Liberdade financeira que seja no futuro aí mais distante. Mas uh, ter objetivos claros e saber... Pelo menos imaginar como tu vai alcançar cada objetivo é realmente algo extremamente importante que a gente comenta muito do canal. Né?
2: É. Para vocês terem uma ideia, 2000, planejamento 2022, eu comecei em outubro cara, deste ano. É. Aí, porque no início os erros eles são importantes. Né? Os erros normalmente são erros pequenos que vão te trazer um aprendizado. Depois de uma certa estrutura, os erros eles começam a ter um peso maior. Então você aprende a sentar com assessoria contábil você aprende a sentar com o fornecedor, estudar um pouco mais, planejar um pouco mais, para que você minimize cada vez mais os erros, né? No início, o erro, ele ele tem certo grau de importância, ele é um aprendizado, mas depois de certo tempo você não pode mais cometer erros porque esse custo é muito caro, né? Então, aí você acaba uh, tendo um pouco mais de, de cautela, um pouco mais de planejamento. Né? Hoje, o meu, o meu maior empecilho é a questão fiscal, né? Ah... Uh, e é em cima disso aí que a gente, a gente já está trabalhando em parceria com, com, com o escritório de contabilidade para fazer algumas alterações para o próximo ano para a gente subir, continuar subindo, né? A questão de faturamento, de vendas e, e avançar nesse, nesse mercado. Vai, vai sair do simples. É, essa, essa é a ideia, essa é essa a ideia. Uma ideia Paga. que, que dá, dá bastante medo inicialmente, é. mas <risos> pagava tem... imposto é não tem, não tem muito mais para onde fugir, né até nos últimos dois meses eu até dei uma freada em alguns produtos que eu não tinha uma margem tão alta, né minha líquida começou a ficar muito alta, tua margem espreme, então alguns produtos que eu não tinha uma margem muito boa, eu travei alguns anúncios para otimizar o lucro aí no final do ano, então é, essa questão ela pega muito pesada a partir de agora e para mim já estou sentindo na pele.
3: Isso é. não é lucro, né? É, é, exatamente, exatamente é, é, se a não souber é administrar, faturamento é, é
2: não é não é só faturar não é só faturar, exatamente
0: e, e tu comentou cara, que tu tinha que abrir uma outra loja um outro, tu abriu um outro CNPJ dentro do Marketplace do Mercado Livre, isso é, Marketplace é, isso. não, desculpa, do...
2: do depósito deles do CDB. depósito deles Você teve que abrir um novo CNPJ para isso sim, inscrição estadual, CNPJ tem, tem endereço, tem, tem, tem é tudo cep, tem rua, tem é uma tudo nova certinho. empresa
0: Bom, de certo modo. De certo modo é até bom, né? Porque não, não, não junta, vamos dizer, se tu fosse mudar o teu regime tributário na tua empresa, né? Então, de certo modo é até bom tu ter uma outra empresa para não somar o, o faturamento de lá o regime.
2: Não claro, mudar não, o teu regime dá,
0: tributário da tua aqui, né? Sim,
2: sim, dá uma, dá uma aliviada, mas. Mas mesmo assim, chegou num ponto aí que. Ficou complicado. É, é bom e é claro, ruim, né? É, é ruim porque é, é, a gente nunca o...
0: quer pagar mais imposto, mas é bom é, ter sinal que está... É, tá... é, mais ou, ou menos, tá, é,
2: tá em cima da ponte, né? Ou tu dá um passo para trás, tem que dar uns três, quatro passos para frente, né? É, é mais ou menos uma, uma tomada de decisão. E aí, Sim. claro, um, um erro, um deslize, custa muito mais caro nesse nível, né?
3: Se vai para o outro lado, tem que, tem que valer a pena, senão tu regride.
0: É, 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 que é, esse é o problema, né? A discrepância que tem de um lado para o outro
2: é, é, muito grande, cara. é muito grande. É muito grande.
0: Então ou o cliente falou, ou tu salta muito, é. ou tu recua. Aí vale a pena tu recuar e ficar onde é que tu tá, porque se é para te passar um pouquinho, meu velho, o teu lucro vai lá para baixo comparado ao que tu tinha <risos> um faturamento menor.
2: Mas sabe aquela coisa assim, pô, prefiro me arrepender de fazer do que arrepender por não ter feito, sabe? Pô, isso eu é que não é feito. <risos> Ah, Exato, é isso aí. É isso aí. É eu, também, eu, eu, part,
0: eu partilho disso aí também. Se eu arrepender é por só... não ter feito é complicado, né? É. É, 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 é foda porque tu nunca vai saber o resultado, né?
2: Exatamente. aí o Brasil é, é muito complexo nessa questão tributária, é, que é, é basicamente, se você conseguir estruturar muito bem isso e planejar muito bem a questão tributária fiscal, é um ponto-chave. É um ponto-chave nessa, nessa alteração. Né? É, é. Porque daí tem, você consegue, de uh, certa forma, alguns benefícios fiscais, tem crédito de, de, de CM, né? tem toda essa, essa questão aí fiscal, que se estiver bem alinhado, é interessante, é bem interessante.
0: Ó, oh, Goto, queria botar um zoom na tua cara?
2: É. Não, é que deu
1: uma queda aqui na minha internet, e aí. É aí abriu bom. a câmera do, do Note, ó. Ah, então, tá bom. <risos>
0: Dudu, não sei se tu, cara, tu, tu lê
2: bastante, tu lê livro, não lê, como é que... Uh, há uns, até uns dois, três anos atrás gostava muito de ler Economia, né? Gostava muito de ler, tem uns meia dúzia de livro do Mises aí, Economia Austríaca, né? Então uh, Economia bom. Austríaca? Claro, não conhece, cara. É...
3: Ele, ele, ele eu é nunca li do, Ele é amigo do Perini. Perini Perini estuda bastante. Capaz,
2: cara. Nunca
0: leu, te juro. Nunca li. Nossa!
2: Misses.
3: Cara, o cara é.
2: Eu, eu gosto muito. Gosto muito. Eu já ia te
0: pedir uma te uma indicação já de livro ou de autor. Então já tá, tá. aí, já fica. Gosto, registrado. Eu
2: gosto muito da, do Mises mas uh, agora nesse ano tenho partido um pouquinho alguns livros na cinta leb né tem até uns aqui na minha frente a da própria pele cisne negro O frágil uh, li também agora o último le... que a última leitura o essencialismo né então uh, achou acho... é e antes de tinha lido é excelente. antes o tinha o lido vendeu
3: tudo que nem o Jonas pegou ah. O <risos> que foi não foi esse que tu comentou esse tempo que tu fez uma limpa quando deu do, do essencialismo, né? Não foi?
0: Ah, sim. Fiz uma limpa aqui, cara. Cruz. Meu armário aqui, <risos> de roupa, deu uma montanha de roupa dessa altura aqui, ó. Que eu larguei, doei <risos> tudo.
2: Sim. Depois que Mas... eu o
0: essencialismo.
2: Sim. Falando de economia ali, o Misses é, é, é bem, bem interessante. Ele fala um pouco mais, ele contextualiza assim a. A natureza humana do, do, do consumo, enfim, é. Cara, é liberalismo, né? Quem, acho, né? É, quem curte aí essa, essa parada aí é é bem as seis lições, é bem, bem interessante mesmo. Já gost, gostei muito de ler. Hoje já parei um pouco mais para essa parte, já foquei. Até o último livro que eu li, Antiocialismo, O Ego é o Seu Inimigo. Não sei se algum de vocês já leram. Não, esse eu não li, É, é livro, cara, assim, é interessante bem, bem bacana. Acho que ele é mais ou menos montado assim em, em três partes, né? Aspiração, primeiro você deseja, aspira e você conquista e você fracassa, é mais ou menos esse o ciclo que você vai passar por basicamente todos os projetos da sua vida, né? Aspiração, conquista e fracasso. E ele traz inúmeros exemplos, né, de, de pessoas ao longo da história aí, que, contando exemplos muito interessantes, acho que acho que vale Vale, vale a pena aí pra gente sempre ficar com o pezinho no chão, entender, e quando acontecer esse ciclo, você saber passar por cada um ponto, entender cada cada ponto, e sempre que você atingir o sucesso não se deixar levar por outras coisas, né, uh, e, e caso venha o fracasso, caso venha uma derrota você consiga sair dele o mais rápido possível e fazer o ciclo de novo então o Ego é o Seu Inimigo é uma leitura bem, bem bacana também
0: o Ego é o Seu Inimigo é isso aí para me... cara, eu tenho uma lista aqui de livro para comprar, eu, eu leio uns três livros por mês, eu, eu leio bastante, mas eu tenho uma lista de livros para comprar que deve estar tá beirando uns 70, 80 livros, que eu tenho anotado para comprar, e agora eu tô, eu não sei se, se, é, se eu bati a cabeça, mas estou ficando, estou começando a ler um pouco mais de filosofia, tá me, me despertando a atenção de filosofia então, Sêneca, Platão, Aristóteles, tô, tô nessa vibe meio
2: fora, aí. acho Valeu. que é o Natal,
0: né? Mas,
2: cara, né? é o último Caramba, que eu comprei que eu que... não li ainda, mas o último que eu comprei é o do Thiago Brunel, especialista em pessoas né? é um livrinho também que eu quero dar, dar uma lida aí agora no que vem acho que também vai ser, vai ser bacana cara, massa, é bom, essa
3: referência em pessoas
2: ele, ele, ele vai bem ele vai bem, exatamente depende muito a época né, da vida do momento que tu tá que nem ele falou agora vai o Ivan vai ler um pouco mais de filosofia então depende do momento da vida a gente vai circulando em algumas áreas aí é, eu estou enlouquecendo então <risos> ou vai enlouquecer os teus os teus amigos aí cara fiquei um amigo <risos> meu <risos> que começa, é, que, que lê essas coisas aí nossa senhora o cara vem com cada <risos> começa a cada teoria a às vezes
0: eu eu rebato com mamãe né <risos> Ah, é. Ah, é, é. Mas é isso aí, galera. É. Vamos indo para o finalmente. Vamos finalizar. Uma hora e,
1: é, uma hora e sete. Conversa boa, boa, A gente sempre fala isso, né? Dudu, como faço para te encontrar? Como faço para comprar uma bike com vocês
2: aí? Uh, tu tem Vamos todo lá, o teu então. espaço aí. Sim. O meu, o meu Instagram pessoal, eduardo.trezel Mas uh, nas redes sociais é. Da Bike rs né, de Rio Grande do Sul reidabikers.com.br é o nosso site o Instagram também arroba da Bike rs sem ífem, sem nada, tudo junto uh, então estamos estamos à disposição hoje a estrutura um pouco mais montada a partir de 2021 a gente contratou mais pessoas então hoje tem pessoas específicas para a loja física, eu consigo dar uma atenção mais especial para a loja online nos próximos anos a gente vai delegar algumas, algumas funções, fazer algumas alterações Sempre buscando atender melhor o cliente, aumentar faturamento, aumentar atender mais, mais pessoas. Eu lembro que em 2020 a gente atendeu mais de 1.500 cidades já, em 20 estados. Em 2021 a gente atendeu pelo menos uma venda em cada estado a gente fez. Atendeu todos, todos os estados aí em 2021 já. Que
3: massa. Vamos negociar agora gente... um o cupom, cupom de desconto que seja quando aí. <risos> depois para finalizar
1: quando vê, rola, né Tudo. É. obrigado pelo teu tempo aí obrigado por contar um pouco da tua história da tua trajetória, dos erros, dos acertos eu acho que, que conteúdo sempre é bom para somar e, e tem certeza que, que quem vai ouvir e ver esse, esse bate-papo aqui vai tirar alguns insights primordiais para começar seu e-commerce sem dar tantos passos maiores que a perna e, e para errar menos, assim, digamos assim, e acertar mais, né? Exato. Uh, as portas estão abertas para vir aí conversar com a gente sempre que precisar, sempre que quiser. Uh, feliz Natal para quem nos assiste, para quem nos ouve. Uh, feliz Natal, Dudu, feliz Natal, Thiago e Jonas, que a gente não vai se ver essa semana. Só o Jonas eu vou ver essa semana ainda.
0: Fica a tua alegria. E... Eu é.
3: acho que eu também vou ter que ver o Jonas essa semana hein?
0: Ah, Putz. Ninguém consegue ficar muito tempo longe. <risos>
1: Então, Sei, até uma próxima, gente.
3: Isso aí, um Tom. Feliz Natal para todo mundo, fiquem bem com as suas famílias aí e aproveitem esse momento.
0: Feliz Natal, galera. Valeu, obrigado. Obrigado. Um abração, Dudu. Sucesso valeu. aí, valeu. meu. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. tchau.